0: Heute also so mittendrin die Special Race Edition oder andere nennen es die Olympic Edition. From the Podcast Best Side, From the Philip Flieger and the Ralph Show. Fremde Zungen, andere Länder, neue Begebenheiten und der Philip durfte wieder laufen gehen. Also nicht nur laufen, sondern racen gehen. Ah, oh, ich habe schon herrliche Bilder von dir gesehen. Du sahst richtig aus, so richtig schnell sahst du aus, so richtig cool schnell. Hat Spaß gemacht, ne? <lacht> Ralf, guten Morgen. Oder
1: bei dir ist es nicht morgen, bei dir ist es mitten am Tag. Bei mir ist es sehr früh am Morgen noch. Ja, ich habe ein paar schöne Fotos bekommen von sehr vielen tollen Menschen, die an der Strecke waren. Dafür sage ich schon mal vielen herzlichen Dank. Das ist einer der Vorteile von dem Sport, den ich ja so liebe, den man ja auch mit jetzt zum Glück endlich wieder mit vielen anderen Menschen zusammen machen kann, dass da viele Leute an der Strecke sind, die einem ganz tolle Fotos zuschicken. Und ja, Berlin am Wochenende für mich war echt mal wieder ein Highlight. Ein Highlight deshalb, weil der erste Wettkampf seit einer gefühlten Ewigkeit, ich musste tatsächlich nochmal ein bisschen durch, gedanklich durch den Kalender zurückgehen und der letzte Wettkampf war halt wirklich leider der Valencia-Marathon Anfang Dezember letzten Jahres. Ähm, insofern, äh, ja, ist das natürlich das eine, dass das äh, wahnsinnig lange her ist und das Schöne ist aber vor allem gewesen, dass ja äh, die Berliner Veranstalter jetzt am vergangenen Wochenende mal wieder so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen Leuchtturmcharakter ähm, leben durften, denn das war äh, das erste große Sportereignis äh, wieder große Sportereignisse in Bezug auf die Teilnehmerzahl äh, wieder in Deutschland. Äh, in, in Summe mit allen Events, die da stattgefunden haben, da gab es nämlich auch noch einen 5-Kilometer-Lauf, äh, ein Skating-Event und dann natürlich den 10-Kilometer-Lauf, waren da schon wieder über 5000 ähm, äh, Sportlerinnen und Sportler aktiv dabei. Ne? Das wäre ja was anderes, als ob jetzt Fußball mit vielen Zuschauern stattfinden kann. Ähm, da sind jetzt ja nur, sagen wir mal, mehr oder weniger 22 Personen auf dem Platz plus die äh, Schiedsrichter aktiv. Ähm, ich fand es jetzt sehr schön, dass wieder äh, Sport für alle möglich ist, ähm, weil das ist natürlich das, was Straßenlauf irgendwie ausmacht, dass man da zusammen an so einer Linie steht, dass man äh, sich auf der Strecke teilweise auch begegnet, dass Menschen an der Strecke wieder stehen und anfeuern können. Ähm, das war schon echt spektakulär und da bin ich auch ganz ehrlich, ja, wir Profis, wir waren sicherlich privilegiert, in der, sagen wir mal, Pandemiezeit im letzten Jahr, dass wir da hier und da Startgelegenheiten hatten. Aber wenn es nach mir geht, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat jetzt nicht, in der Regel nicht so viel Bock gemacht, wie das, was wir sonst kennen, weil das ist ja irgendwie auch einfach der Reiz des Ganzen, dass man da irgendwie zusammen mit vielen anderen die Rennen bestreiten kann.
0: Also 5.000 Leute, jetzt muss ich mal eben hochrechnen. Ich glaube, das ist sogar mehr als eigentlich so an, Einzelnen Tagen an Athletinnen und Athleten hier im olympischen Dorf sind. Ja, weil du musst ja, sobald du deinen Wettbewerb bei den Olympischen Spielen, ja, für alle, die die letzte Folge vielleicht nicht gehört haben und ihr solltet dringend alle unsere Folgen nochmal anhören. Auf jeden und Fall bei Apple, bei Apple eine Bewertung hinterlassen. <lacht> Und äh, vielleicht nochmal nebenbei auch äh, vielen Dank an äh, die sehr aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, die uns ja immer wieder auf kleine Dinge aufmerksam machen. Ja? Wer war nochmal doppel olympiasieger marathon <lacht> Richtig, aber wer haben Ja, wie Kiele. Ja? Und ja, wir haben vergessen, nennt sie Waldemar. Waldemar Schipinski natürlich. Ja, Asche auf unser Haupt. Mehr Kulpa. Ja? Also jedenfalls ist es hier so, sobald du deinen Wettbewerb absolviert hast, kannst du eigentlich schon Tasche packen, mhm. weil du spätestens 48 Stunden später ausgereist sein musst aus Japan. Das nimmt natürlich nicht nur vielen den Spaß weg, aber eben einfach auch die große Ansammlung von Sportlerinnen und Sportlern im Olympischen Dorf weg. Und es war nur in der Zeit, als Schwimmen und Leichtathletik parallel stattgefunden hat, dass hier deutlich mehr Menschen im olympischen Dorf waren. Aber die Schwimmer sind ja, außer den Freiwasserschwimmern, schon wieder alle zu Hause. Mhm. Ja, und machen schon äh, ihre äh, Empfänge oder äh, die Sinnfragen stellen oder keine Ahnung, jedenfalls mal mit Freunden und Bekannten und Familie wieder treffen. Und deshalb ist das jetzt immer so, dass äh, vielleicht so um die 7.000, 8.000. Athletinnen und Athleten im Olympischen Dorf sind. So jetzt, wir sind jetzt schon deutlich in der zweiten Woche. Wir haben in dieser Woche am Mittwoch aufzeichnen müssen, weil ich habe ein paar Verpflichtungen diese Woche, völlig überraschend, und Philipp auch. Und deshalb müssen wir da einfach mal einen Blick werfen, wie es denn abgeht. Und zum Wochenende wird hier schon richtig ausgefegt in äh, Tokio. Da geht es schon äh, zahlreich nach Hause. Und ich weiß es noch gar nicht, wie es ist. Ich habe ja das Vergnügen, die Abschlussfeier am Sonntag kommentieren zu dürfen. Ich weiß gar nicht, wie viele Athletinnen und Athleten da überhaupt zugelassen sind. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass es nur praktisch Delegationsvertretungen gibt. Ja, und aus welchem Kreis diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann ausgewählt werden, weiß ich auch noch nicht. Weil was ist denn, wenn du als Nation sagst, ja, aber meine Schwimmerin war ja doch die herausragende... Und dann ist die aber schon zu Hause. Was machst sie jetzt? Ja, also irgendwie ist das noch nicht so ganz ausgegoren. Da bin ich auch nochmal gespannt. Das ist jedenfalls gefühlt viel weniger, als dann bei so einem Volkslauf wieder an der Strecke stehen können. Ja, so ein kleines Massenevent. Aber da kommen wir ja sicher gleich noch zu, ob das jetzt so weitergeht im Herbst und ob wirklich diese ganze Herbstmarathonsaison stattfinden kann und wird. Das ist ja eher im Moment sehr schwierig vorherzusagen, bis schon absehbar, dass es nicht so sein wird. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Frankfurt-Marathon schon abgesagt, ne? Ja, ich wollte
1: gerade darauf zu sprechen kommen. Das von Frankfurt habe ich noch nicht offiziell gesehen, aber ich habe heute Morgen, als ich mir jetzt einen Kaffee hier rausgelassen habe, gesehen, dass Köln abgesagt hat. Ich habe aber gerüchteweise, ich bin da ja relativ gut vernetzt gehört, dass tatsächlich Frankfurt schon darüber nachgedacht hat, insofern wäre ich da jetzt nicht überrascht, leider leider muss man sagen, nicht überrascht, wenn das jetzt wirklich so gekommen wäre und dann sind ja schon zwei wirklich große, auch traditionelle Herbst-Marathon-Veranstaltungen ja schon mal gecancelt mit, mit Köln und Frankfurt, was natürlich sehr schade wäre. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, sowohl durch meinen Kontakt oder nahen Kontakt zu, zu den Hamburgern mit Frank Thalleisern, jetzt allerdings auch hier am Wochenende mit den Berliner Veranstaltern, kriegt man ja viel mit, auch im Gespräch vor oder nach den Rennen. Das Problem, wo wir uns hier gerade bewegen, ist äh, ist eigentlich folgendes. Und und das gilt natürlich auch genauso für andere äh, große Sportveranstaltungen. Das muss ja jetzt nicht nur laufend sein. Es gibt ja in Hamburg noch Cyclassics, es gibt da noch, glaube ich, die äh, irgendeine großen ironman veranstaltung so ist ja, glaube ich, auch noch äh, eigentlich geplant.
0: Ja, in Hamburg, in Frankfurt soll ähm, in der nächsten Woche, also am 15. August stattfinden. Genau. Da bin ich sehr gespannt. Weil ja. Frankfurt ja eher sehr vorsichtig war in der gesamten Zeit mit Veranstaltungen. Hamburg ja auch äh, zum Leidwesen der,
1: der Hamburger Marathonveranstalter. Ähm, das Problem ist folgendes. Also einerseits möchten natürlich, ähm, die Veranstalter möchten wieder was möglich machen. Da gibt es jetzt ja schon nach anderthalb Jahren Pandemie diverse Hygienekonzepte, was übrigens in Berlin hervorragend funktioniert hat, dass das übrigens auch nicht so anders gewesen wäre, wie das, was Hamburg schon vor einem Jahr machen wollte. Ähm, ich äh, habe da auch extrem, das muss man auch mal der Läufer-Community äh, zugutehalten, da gibt es auch keine Probleme, da gibt es keine Leute, die aus der Reihe tanzen, da wird sich an die Maßgaben gehalten, da wird mit Maske gestartet, auch wir Profis sind mit Maske gestartet und die wurde erst nach 100 Metern quasi dann äh, an den Arm gebunden oder in die, in die Hose gesteckt, ähm, dass man vorher sowieso einen negativen PCR-Test vorweisen musste oder dass man ähm, äh, schon durchgeimpft ist, das äh, war ja sowieso noch ein anderes Thema äh, vor, vorweg, ähm, und auch im Zielbereich, dass man da dann, wenn man da durchgeschnauft hat und, und irgendwie ein Getränk genommen hat, dass man wieder eine Maske aufsetzt und sich dann zügig äh, weiter bewegt, dass, da, da gab es überhaupt gar keine Probleme. Aber das Problem, was hier die Veranstalter momentan haben, ist, dass sie quasi immer in Vorleistung gehen müssen mit ihren Planungen und Planungen bedeutet ja personeller Aufwand, den du dafür einsetzt. Das bedeutet aber auch, dass du ja wirklich äh, viele zum Beispiel Dienstleister beauftragst. Ne? Das, ist ja, das ist ja eine ganze Industrie. Du brauchst ja die, die Abspeckgitter. du brauchst äh, sagen wir mal Dixi-Klos, keine Ahnung. Da, dann brauchst du irgendwie Verpflegung und sowas. Das musst du ja alles irgendwie äh, auch beauftragen und ordern und sowas. Äh, und gehst damit ja auch in, in finanzielle Vorleistung. Ähm, gleichzeitig hast du aber zum Zeitpunkt in, in den Monaten oder Wochen vor so, was, vor so einem Event ja nicht die Zusage der Stadt, dass du es machen darfst, weil die, die natürlich da sehr defensiv sind und äh, sich da natürlich nicht die Finger verbrennen wollen. Gleichzeitig wollen sie aber auch nicht, als äh, so wie das ja bei politischen Entscheidungsträgern immer gerne ist, da wird ja auch immer auf äh, das, äh, das Ansehen und Renommee geachtet, man möchte natürlich auch nicht von vorne weg der Buhmann sein, der sagt, nee, das findet jetzt noch nicht statt. Das bedeutet aber, dass halt die Veranstalter in diesem Zwiespalt sind, sie haben keine Zusage, wollen gerne was machen, andererseits haben sie gar keine Sicherheit oder Garantie, dass sie es durchführen dürfen, würden aber in finanzielle Vorleistung gehen und im Zweifelsfall wird dann halt in der Woche des Events, äh, wenn der Daumen gesenkt wird sozusagen von äh, irgendeinem Amt äh, da in der Kommune, wird dann äh, dürfen Sie dann noch die Hilfsbotschaft an alle vorangemeldeten Teilnehmer überbringen, dass es jetzt doch nicht möglich ist, die ja dann vielleicht auch schon Hotels gebucht haben oder sowas. Und das ist natürlich einfach eine sehr ungute und unschöne Situation und da haben sich ja auch jetzt wirklich schon ein paar Veranstalter die Finger mit verbrannt ähm, und deswegen kommt es jetzt aktuell halt leider zu, zu den Entwicklungen wie ähm, beispielsweise Frankfurt oder Köln, was ja eigentlich noch, das wäre ja erst im Oktober, das ist ja jetzt noch einige Zeit hin, aber die werden jetzt halt genau vor dieser Entscheidung gestanden sein, tun wir uns das an, ähm, machen wir das und im, im Zweifelsfall müssen wir dann unseren vorangemeldeten Teilnehmern irgendwie kurz vorher absagen und also ich sage mal unter uns, die City Night- soll ich dir sagen, wann dafür die Genehmigung vorhanden war, dass das stattfinden darf? Kurz vorher oder kurz nach dem Start? <lacht> Am Freitag. Am ja, Samstag hat das nicht stattgefunden. Nicht so also das ist halt einfach nicht gut, ähm, so wie das momentan läuft und im Zweifelsfall wäre es, glaube ich, für die Veranstalter dann schon besser, von vornherein zu wissen, dass man es nicht machen muss, weil das würde ihnen dann zumindest das abnehmen, dann kann man das halt auch allen potenziellen Lauffans im also wirklich transparent vornherein kommunizieren. Wir haben keine Genehmigung bekommen für ein Event, das wir planen, mit 10.000 oder 15.000 Teilnehmern zu machen, wenn wir jetzt mal in Frankfurt oder wie auch immer denken, oder Köln mit den, mit den Events drumherum, und deshalb können wir das nicht machen. Und das ist halt genau nicht so der Fall. Und im Worst Case, stell dir vor, du steckst da drei Monate Geld und Arbeit und Zeit rein und dann darfst du allen Teilnehmern, die angemeldet sind und Marathon, wissen wir ja beide, das bereitet auch jetzt nicht nur ich, nicht nur ich sondern auch jeder, der, der sonst einen Marathon läuft, der ja nicht irgendwie in zwei Wochen vor, sondern da trainieren ja Leute mehrere Wochen und Monate drauf und den darfst du dann sagen in der Woche vorm Rennen, ähm, ja Leute, sorry, ähm, wird leider nichts werden.
0: Das ist halt nicht gut, also ja. Wobei man ja auch immer sehen muss, dass das eine sind ja ähm, die Profifelder. Okay, ist, mhm. ist nicht schön, ja, aber das ist das eine, aber du sagst ja mit so einem Marathon gleichzeitig auch mal Zehntausenden von Menschen ja, und euch allen in der Gemeinde, Freunde, nö. Genau, das ja, meine ich ja. Das, das ist richtig das ist richtig schwierig, also das äh, sehe
1: ich halt auch. Also da geht es gar nicht ähm, um die Profis, da geht es für mich eher nein. um die Leute, dann 10.000 Leute, die da vielleicht auch einen äh, Urlaubstag oder zwei Urlaubstage nehmen, weil sie Freitag schon hinkommen wollen und das mit einem Stadttrip verbinden wollen und Montag vielleicht noch da bleiben wollen. Die, die, die. Gerade für diese Leute äh, finde ich das ja noch wesentlich schlimmer. Ob ich dann da nicht rennen kann, ist auch ärgerlich. Aber ähm, ich sage mal, ob das jetzt hier, äh, wie gesagt, für 5, 10 oder 15.000 andere Menschen äh, ist, ist das ja dann doch. Ähm, noch frustrierender, weil die ja schon seit anderthalb Jahren nichts machen durften und jetzt wieder vielleicht die Möglichkeit gehabt hätten, aber halt nicht in Frankfurt und halt leider auch nicht in Köln, wie jetzt ja leider feststeht.
0: Ja, zumal am vergangenen Wochenende in äh, Frankfurt ja der Frankfurt City Triathlon stattgefunden hat, auch natürlich okay. unter entsprechenden äh, Maßgaben, mhm. es haben auch ein paar andere kleinere Veranstaltungen stattgefunden im Triathlon, ähm, aber es ist halt, wie du gesagt hast, so eine große Unternehmung, so eine ganze Stadt halt auszukleiden, mit allen möglichen, die Organisationen zu wuppen. Ich fürchte, es kommt da mit dem Ausbreiten der Delta-Variante noch eine ganz, ganz schön große Nummer auf uns zu. Das ist noch lange nicht rum, was wir alle ja gedacht hatten. Überleg mal, wir haben jetzt schon Oktober und hatten eigentlich ja gedacht, ja, mit Anfang 2021 haben wir das... Dann doch irgendwie im Griff, ja? ja. Geht alle impfen, Leute. Das ist das Einzige, was uns weiterbringt. Ja? Alles andere wird schwierig. Ja, es ist, ist einfach so. Im Moment wird der Impfstoff ja überall angeboten und ein bisschen wie jetzt hätte ich fast gesagt wie Sauerbier, aber es war wie wie Bratwürste. Ne? Das war doch das war doch die Nummer, ja. Du, ich ich kann dir sagen, also ähm
1: Dadurch, dass dieses Rennen jetzt, also die, die, die Adidas Runners City Night in Berlin für mich jetzt eher eine spontane Entscheidung war, die mir die mir Renato ja freigestellt hatte in der, sage ich jetzt mal, ähm, Erholungswoche nach dem Trainingslager, ähm, hatte ich eigentlich, also ich hatte meine Erstimpfung kurz vor dem äh, längeren Höhentrainingslager und die Zweitimpfung hatte ich natürlich in dieser Erholungswoche geplant, als ich damals äh, das alles gemacht habe, damit das alles zeitnah äh, über die Bühne geht. Ich habe natürlich dann diesen, diesen Zweitimpftermin äh, verschoben, weil ich mir jetzt nicht irgendwie zwei Tage vorm Rennen äh, die, die zweite Impfung geben wollte ähm, und bin aber natürlich proaktiv letzte Woche schon hier mal äh, zum Impfzentrum in Regensburg, äh, weil meine Hausärztin dann im, im Urlaub jetzt ist und habe mich mal einfach mal erkundigt. Ich dachte mir, das würde jetzt ein riesen -Act werden, äh, da irgendwie einen Zweitermin zu bekommen, weil ich mich natürlich schon aus dem Register ausgetragen hatte, als ich ja wusste, ich kriege meinen Termin ja auch bei meiner Hausärztin, dann will ich jetzt niemand anderem den Platz wegnehmen. Und dann bin ich dahin und habe mal ganz vorsichtig gefragt, mit was für einem Zeitfenster ich da rechnen kann, vielleicht meine Zweitimpfung machen zu können und dann habe ich erstmal festgestellt, dass außer mir niemand da war Und diesen Leuten, die das natürlich machen, sondern dann waren die auch so, ja, sie könnten jederzeit, wollen sie gleich oder wie schaut es aus, sie haben da freie Wahl, sie brauchen auch gar nicht sagen, wann sie kommen und überhaupt und da dachte ich mir schon, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder waren alle anderen wirklich schon in der Zwischenzeit äh, impfen oder äh, momentan stockt das ein bisschen, weil äh, für irgendwie hatte ich mir das schwieriger vorgestellt. Für mich war es natürlich gut. Ich habe mir dann tatsächlich am Montag direkt äh, nach meinem 25-Kilometer-Lauf äh, am Nachmittag äh, die zweite Impfung äh, dann geholt und auch da ohne Termin hingekommen, durchmarschiert und war eigentlich in einer Dreiviertelstunde dann auch fertig. Also könnte, könnte, weiß ich nicht, entweder sind schon alle geimpft, aber ich glaube, wenn ich die richtigen Zahlen nee, im Kopf habe, dann nee, nee. Sieht, stockt das gerade leider so ein bisschen. Das ist eher das, das gegenteilige Problem.
0: Also, in wie hieß das nochmal? Sonnenberg, ne? In Thüringen gab es ja Thüringer Bratwurst. Was, was gab es für euch? Brezel? umsonst oder Maßen Bier oder was gab es dazu? Es gab in einer, in einer kleineren
1: Stadt hier im, in der Nähe von Ringsburg gab es eine, eine ähnliche Aktion, auch mit äh, verbunden mit Grillgutbonus so und es Mal. <lacht> aber ähm, nee, am Montag jetzt hier im Impfzentrum da war da gab es leider jetzt keinen extra Bonus, aber äh, ich bin da ja auch äh, happy und froh, dass das so zeitnah und unkompliziert ähm, auch über die Bühne gegangen ist und ähm, ja, ich, also... Für mich ist das jetzt auch wirklich für die, für die also natürlich neben den ganz offensichtlichen Vorteilen dieser Impfung äh, im Schutz für mich, aber auch im Schutz meiner, meiner Mitmenschen, äh, hat es natürlich auch für mich äh, vor allem, was die weiteren Wettkampfplanungen und äh, Trainingslagerplanungen, es wird wahrscheinlich nochmal ein Trainingslager bei mir anstehen, ähm, vor allem den Vorteil, dass man da flexibel ist, weil ich weiß jetzt nicht, wird sicherlich auch in unserer Hörerschaft viele Leute geben, die vielleicht beruflich unterwegs sind, ähm, das ist natürlich über Ländergrenzen hinaus schon etwas einfacher, äh, wenn man dann immer sagen kann, man hat halt schon den Impfschutz, weil ähm, dann entfällt halt so manche Schwierigkeit auch in Papierkram der Vorbereitung.
0: Naja, und rennen wir noch mal ganz kurz an eine unserer sehr erfolgreichen Ausgaben, ne? die Crazy Woche Valencia, Doch. falls ihr da noch mal reinhören wollt. Ja. Hast du schon wieder vergessen oder was? Verdrängt, nennen wir es nennen verdrängt. Ja, verdrängt, genau. Ja, übrigens ähm, wenn, kommen, wir, kommen wir ja gleich äh, vielleicht noch zu, das mit dem Impfen hat hier in, in Tokio und rund um die Olympischen Spiele überhaupt niemanden interessiert. Also ich habe das natürlich alles dabei und zwar okay. in einmal in der, äh, in der wunderbaren alten Version in gelb, ja, mhm. das kleine gelbe Pappheftchen, dann in ähm, einer modernen Variante mit 28 Übersetzungen, dieser EU-Impfpass äh, und auch noch digital. Wollte bis jetzt keiner von mir sehen. Ach. Bin ein was? bisschen enttäuscht. Wahnsinn,
1: hätte ich nicht gedacht. Ich hätte ja. gedacht, dass das gerade ja, in einem so. Land wie Japan, wo es jetzt ja zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber auch äh, doch problematischer Schlimm. war. Ja, nicht das, gut. Das, nicht das, gut. Das, dass das da eher begrüßt wird, wenn man das irgendwie auch digitalisiert immer weiß ich hat.
0: Nee, also vielleicht kann ich, damit wir das Thema dann halt auch hinter uns lassen können, das mal kurz schildern. Also tatsächlich ist es so, dass ja jeder, hier der hier eingereist ist, erst diese Prozedere mit zertifizierten Tests hinter sich bringen musste. Also zwei Stück, dann ein nach der Einreise direkt noch vor Immigration. Mhm. Und äh, nur mit einem positiven Test daraus durfte man ja weiter, habt ihr ja vielleicht auch gelesen, dass äh, jeder, der da schon dann positiv war, in ein Quarantänehotel verbracht wurde, ja. das äh, den äh, grundsätzlichen Anforderungen an menschengerechte Haltung in äh, Gefängnissen nicht gerecht wurde. Ja, daraufhin hat ja eine etwas äh, größere Gruppe von äh, sechs, sechs oder acht äh, holländischen Olympiateilnehmern, also waren Bestreuer und äh, Athletinnen und Athleten dabei, einen Sitzstreik eben vor jedes Hotels abgehalten, weil genau. die äh, noch nicht mal, äh, was jeder normale Gefängnisinsasse hat, die hatten keinen Freigang, gar nichts. Die hatten Fenster, die sie nicht offen, öffnen konnten, äh, durften nur auf ihren Hotelzimmern sein. Also wirklich. Schlimmer als Knast einzelhaft. Müsst ihr immer, ihr müsst euch das vorstellen. 24 Stunden alleine auf deinem Zimmer. Du kriegst das Essen vor die Tür gestellt. Und ansonsten, klar, WLAN, ja, okay. Aber, ähm, kein Ausgang, gar nichts. Ja, dann haben die acht Stunden lang in diesem Hotel vor hier gesessen, haben einen Sitzstreik gemacht. Acht Stunden. Und dann, ähm, gab es einen Kompromiss. Danach durften sie dann jeden Tag eine Viertelstunde unter Bewachung an einem offenen Fenster stehen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das, das Wahnsinn, ja. ist die Nummer hier. Also insgesamt möchte man übrigens in Japan sowieso nicht in, ein, äh, in eine rechtswirksame äh, Situation geraten, weil das, äh, das Rechtssystem ist hier sehr speziell. Mhm. Ja, und jede Form von Haft wünscht du dir nicht als... Äh, als Nicht-Japaner oder als äh, Europäer, denn das ist eine ganz andere Hausnummer als bei uns, ähm, wenn du selbst wenn du in Untersuchungshaft bist, bei uns das jetzt auch kein Spaß ist, müssen wir ja gar nicht diskutieren ja, ja, aber klar. hier ist das eine richtig richtig bittere Nummer, also das äh, ist kein Spaß. Naja und dann ging es halt weiter mit äh, Tests, die ersten drei Tage, eins, zwei, drei dann den siebten Tag, den habe ich jetzt schon hinter mir und ich glaube ich muss morgen wieder äh, einen PCR-Test machen so geht das dann immer ähm, fröhlich weiter Wobei die Situation in, in Japan gerade wieder ein bisschen eskaliert. Man muss halt dazu sagen, die sind nicht konsequent. Die sind gar nicht konsequent. Also in Tokio und Umgebung gilt ja Ausnahmezustand, damit sie halt bestimmte Maßnahmen besser ergreifen können. Das ist eigentlich eher ein verwaltungstechnischer Vorgang. Aber die Restaurants sind offen. Man kann völlig bedenkenlos, also nicht wir, aber Japaner, die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, und es gibt tatsächlich Partyviertel in Tokio, die keine Auflagen haben. Was ist das für eine Sinnhaftigkeit? Also in normalen Vierteln dürfen die Restaurants nur bis 8 Uhr ähm, und keinen Alkohol ausschicken. Aber die Partyviertel sind komplett offen. Und man hat leider hier auch nicht sagen wir mal, also weitestgehend, aber nicht durchgängig FFP2-Masken, nicht mal die OP-Masken, sondern ganz viele Menschen, die ich hier auf der Straße sehe, haben einfach Stoffmasken. Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, weil da hatte ich ein anderes Bild ja, von Japanern ja sowieso schon in der Verwendung von Masken. Stimmt, ja. Ja. Und ähm, dafür muss man sagen, auf der einen Seite ist, ist der Anstieg für die japanische Bevölkerung dramatisch, aber aus meiner Sicht überhaupt kein kausaler Zusammenhang mit den Olympischen Spielen, weil die Fallzahl im Kontext mit Olympia und vor allen Dingen im Olympischen Dorf ist relativ klein. Die sind jetzt irgendwie, glaube ich, sowas bei um die 30. Bei einem Gesamtaufkommen von äh, ungefähr 17.000 Athleten und Athletinnen äh, ist das nicht, äh, nicht der Grund, warum das hier gerade so abgeht. Sondern die Inkonsequenz in der Handhabung hier in, in Tokio selber. Ja, aber so viel dazu. Ja. ja, vielleicht so ein bisschen äh, Brot und Spiele, weil ähm, es war ja schon nicht so populär, dass die
1: Olympischen Spiele stattfinden, zuletzt äh, bei der japanischen Bevölkerung, äh, was ich da so im Vorfeld mitbekommen habe. Vielleicht wollten sie sich dann nicht äh, die Entscheidungsträger dann nicht noch ans Bein binden, dass sie dann noch äh, irgendwie für die Bevölkerung, die eh schon äh, dafür nicht so viel Verständnis aufbringen kann, äh, dann noch irgendwie die, wie soll ich sagen, ihre Entfaltungsmöglichkeiten in der Freizeit äh, beschränken möchten, äh, was... Essen gehen, Party und äh, ja, Nahverkehr, öffentlichen Nahverkehr anbelangt. Also ja, Sinn macht das
0: natürlich nicht, ja. aber... das nee, ist leider auch die unselige Situation, genauso wie bei uns auch. Hier wird im Herbst gewählt. Ja, ja, okay, also ist okay. Der, gleiche, der gleiche Blödsinn bei uns. ja. Also Es, es werden halt politische oder wahlkampftaktische Entscheidungen getroffen und äh, dafür werden Menschenleben riskiert. Das ist das Gleiche bei uns und das ist hier nicht ganz unähnlich. Ja, also da muss man schon manchmal nachdenken und fragt sich, ist noch alles in Ordnung? Und dann muss man leider sagen, nee, ist nicht alles in Ordnung. Da geht es nicht vordringlich darum, Gesundheit von möglichst vielen Menschen zu schützen, sondern da stehen dann auf, oft... Populäre oder populistische Dinge im Vordergrund. Ja.
1: Schon kalkuliert, ne?
0: Und dafür werden, werden der olympischen Familie, das sind ja alle, die hier mit der Akkreditierung rumlaufen, schon relativ harte Auflagen verpasst. Ja. Also, wir dürfen ja immer noch, solange du nicht die 14 Tage hinter dir hast, darfst du dich nur halt in deinem Hotel aufhalten. Ich bin noch nie so viel in einem Hotel bei einer Veranstaltung oder bei einem Auslandsurlaub oder Einsatz gewesen wie jetzt. Und ähm, dann darfst du halt genau in das Olympia-Gelände rein, wo du arbeiten musst. Ja, da dann wieder mit äh, Messung und äh, mit Fiebermessen und so weiter und so weiter. Und dann darfst du wieder nach Hause fahren. Ja, und dann kannst du dir was zu essen bestellen oder Essen holen. Aber essen gehen dürfen wir nicht. Mhm. Ja, dazu musst du erst noch ein äh, Testprozedere hinter dich bringen. Und dann nach 14 Tagen darfst du dich etwas freier im äh, Land oder auch nur in der Stadt Tokio bewegen. Ja. Es hat, hat auch wirklich absurde Ausmaße gegeben, Ja, weil reden wir mal wieder über Laufen. Ja. So, es gibt ja relativ viele Menschen, jetzt nicht nur die Sportlerinnen und Sportler, ja, sondern auch andere Menschen, die laufen mal ganz gerne. Ja. So, dann haben wir natürlich auch so ein paar verrückte äh, Experten, also ehemalige Sportler dabei, also Frank Busemann äh, und äh, Julius Brink. Mhm. Naja, und die wollen halt gern laufen. Ne? Die sind aber noch nicht freigetestet. Ja? Also die Frage, wenn du einen Kollegen äh, oder eine Kollegin triffst, hier, ist dann immer, bist du schon frei? Ja, Nein, und nicht frei. Ne? Also du, darfst du noch nicht raus. Also, was hat der Julius gemacht? Ja, Ihr erinnert euch vielleicht an seinen fantastischen Auftritt beim Frankfurt-Marathon in den vergangenen Jahr, Als er zwischendurch <lacht> Legendär. ein bisschen was, was Salziges haben äh, wollte und dann halt samt unserer Fernsehcrew in eine Tanke eingefallen ist und da erstmal er also Brezler gekauft. ne Salzbrezeln so er Salz, Salz, und dann Salz, hat er sein Rennen weitergeführt. Genau, genau. Ne? Also das mit den Salzbrezeln war jetzt nicht das Problem, aber dann hat er sich gesagt, naja gut, das Hotel ist jetzt nicht nicht groß, also ist eher ein kleineres Hotel, dann laufe ich halt auf dem Hotelschuh. Ne? Weil das Hotel hat so ein Karree, äh, ne? ja. du kannst dann einmal so eine Runde drehen. Ne? Also ist er auf dem Hotelflur gelaufen ja, wie er halt so vernetzt ist, hat er das natürlich auch in Social Media eingestellt. Ja, wunderbar, ist da irgendwie eine halbe Stunde auf dem Hotelflur rumgelaufen. Ne? Am nächsten Tag, Verbot, nicht gestattet. Das heißt, ja? das hat irgendjemand <lacht> angeguckt? Und was ihr jetzt nicht seht, ist, wie Philipp guckt. Ja? Er hat ein Verbot gekriegt von der Hotelleitung, er darf nicht mehr auf dem Hotelflur joggen. Ja, So, was machen die, was machen die Buben jetzt? <lacht> Sorgen auf der Stelle im Zimmer. Das ist unfassbar. Ja, Not also, macht erfinderisch, ne? Also. Ja, also da hört es für mich auf, ja. Und da können wir schon, schon gleich mal zu einem meiner weiteren völlig von, von Olympia-unabhängigen Reizthemen kommen, ja. Ich liebe Ampeljogger. <lacht> ah, du meinst auf der Stelle an der Ampel? Ähm. Auf der Stelle an der Ampel, ja, ja. Wahrscheinlich trete ich jetzt wieder sehr vielen äh, von euch. Dann werden wir jetzt äh, wieder eine Menge Mails gemeinsam. bekommen. Ja, genau, <lacht> auf die Füße, ja. Aber eine rote Ampel ist zum Stehenbleiben da ja, und nicht zum weiter auf der Stelle joggen. Und ähm, ich bin auch eher der Typ, der dann eine Ampel gerne mal ignoriert und äh, drüber joggt. Aber gut. Ja, meine Einstellung, meine Meinung, ja, wie ihr es seht, könnt ihr gerne machen. Also sinnvoll ist es nicht. Ja, aber egal. Ähm, jedenfalls halte ich auch äh, auf der Stelle joggen in meinem Hotelzimmer für eher im Bereich. So weit bin ich jetzt noch nicht. So, so groß ist die Not noch nicht, ne? Also, also gut, so das, das
1: Ampelthema ist natürlich ähm, ja, also sieht man immer noch, äh, immer wieder, ähm, aber klar, also Reichlich. es gibt es gibt Reichlich. einen, einen Stoppknopf, äh, den kann man auch mal zwischendurch betätigen, wenn eine rote Ampel wäre. Ich gebe auch zu, wenn jetzt, äh, jetzt zu einer Uhrzeit ich meinen Lauf mache, wo jetzt keine anderen Autos da sind. Und äh, möglicherweise jetzt auch nicht irgendwie andere Passanten bzw. Kinder, die das sehen, äh, wird das bei mir auch ab und an mal ignoriert. Auch hier müssten wir aber wahrscheinlich unseren Disclaimer anbringen. Don't do this at home. Das ist natürlich nicht gut und nicht richtig, sondern man bleibt bei einer roten Ampel natürlich stehen, das ist ja klar. Aber da darf man auch gerne mal den Stoppknopf betätigen und äh, einfach kurz warten, bis es dann wieder grün wird. Ähm, ist äh, ja, verstehe ich auch nicht so
0: ganz. Also äh, habe ich jetzt äh, auch noch nicht äh, verinnerlicht. Also ähm. Tokio gehört übrigens auch zu den Städten, wo man stehen bleibt bei roten Ampeln. Es gibt ja auch Städte auf dieser Welt, wo man nicht stehen bleibt bei roten Ampeln. New York also, zum, zum Beispiel, Rio, da ist, glaube ich, vollkommen egal, Rio, ob grün oder rot, rot ich, ist. Da wäre ne? also. ich äh, so gegen Abend auch eher nicht an roten Ampeln stehen geblieben. Ich äh, weiß von, von brasilianischen äh, Freunden, die bleiben auch mit dem Auto nicht vor der roten Ampel stehen oh. am, am Abend, ja, weil Car äh, Crashing ist da halt also mhm. Autos an der roten Ampel werden dann überfallen, gekidnappt und ja, überfallen und und oft geklaut. Dann stehst du an der Ampel, äh, aber ohne dein Auto. Ja. Ja. Aber das ist in Tokio nicht so. Du bleibst hier stehen an der Ampel, ja. Ähm, aber bitte. Ja gut, also jeder soll es machen, wie er will. Meinetwegen könnt ihr euch auch im Halbdunkel mit einer Grubenlampe an der Ampel joggen, aber meins ist es nicht. Ja. <lacht> Genauso wenig wie im Zimmer auf der Stelle joggen. Ja, Das äh, macht Frank Busemann, ja, falls ihr äh, seine Laufgeschichte nochmal nachhören wollt. Das war unsere letzte Folge. Äh, very entertaining, kann ich euch sagen. Aber der ist jetzt in den letzten Tagen vermehrt gejoggt. Und der ähm, durfte gestern, also am Donnerstag, ja, also von unserem Erscheinungstag einen Tag rückwärts äh, frei sein. Ja? Und mhm. er freut sich schon wahnsinnig auf Joggen. Jetzt muss man natürlich äh, die klimatischen Bedingungen noch mal kurz ins Kalkül ziehen. Wir haben gerade so normales Sommerwetter, roundabout 35 bis 38 Grad. Und ich schätze mal irgendwas zwischen 75 und 85 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist ein Brett. ja, Das ist echt ein Brett. Und wie viele Leute ihr hier joggen seht, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also ich hatte überhaupt keinen Drang, bei solchen Bedingungen überhaupt Joggen zu gehen. Mhm. Aber ähm, sagen wir mal, Frank Busemann gehört ja zu den Menschen, die gerne Dinge erfahren wollen und erleben wollen. Der ist auch in Doha gejoggt, um das halt äh, erleben zu dürfen. Der will das halt unbedingt machen. ja. Und wenn hier gejoggt wird gerade übrigens, dann wird in der Öffentlichkeit mit Maske gejoggt. Nein, echt? Also mit einer oh, FFP2-Maske? Nee, mit... Äh, wie gesagt, das ist hier... FFP2-Masken sieht man bei Japanern in der Öffentlichkeit sehr wenig. Okay, okay, okay. okay. Ist trotzdem, dennoch, trotzdem jetzt dennoch, nicht easy nee. ja. Nee. Wobei es hier einen äh, fantastischen Park gibt, rund um den Kaiserpalast. Äh, wenn ihr mal... Tokio in Google eingebt. Ja, das, das hat äh, Ausmaße wie Sandler Park, also mhm. sicher fast so groß. Oh. Sieht auch ganz toll aus. Aber meine einzige Chance ist am Montagmorgen kurz vorm Abflug. Aber ich glaube, ich stelle mir einen Wecker. Ja. Einmal, einmal da durch den Park joggen muss, glaube ich, sein. Ne? Bevor Parkettens, man wieder das Ja, ja, so ja? einfach, dass man. Park um den, Park um den Kaiserpalast, einmal, einmal rumjoggen. <lacht> das <lacht> das mal, klingt hervorragend. Mal der gucken, ob ich das schaffe. <lacht> <lacht> Ja, ob, das so, ob das so hervorragend ist, die laufen hier in der Mittagspause. Ja, wir sind halt in so einem Business-District in der Nähe von diesem Park. Und das sind halt die Bürotürme und Hotels im Wesentlichen. Viel, gibt's, viel anderes gibt es hier nicht. So Und dann laufen die da in der Mittagspause. Bei Vollbrett, 38 Grad und Luftfeuchtigkeit. Ja, das ist Wahnsinn. Also für mich... Noch viel mehr, do, don't do this at any time, anywhere, als alles andere. Würde ja, man jetzt wahrscheinlich bei uns hierzu,
1: hierzulande nicht unbedingt machen in, in der allergrößten Mittagssitze, wobei es bei uns ja schon gar nicht möglich ist, bei 38 Grad zu laufen, aber ähm, da reichen ja auch schon alles über 30, ist ja jetzt schon wahrscheinlich nicht unbedingt äh, empfehlenswert, aber... Ja, ich habe auch News bekommen aus, äh, aus Sapporo, das vielleicht noch ganz kurz. Äh, oh, ich
0: habe ich hab noch mehr News aus Sapporo.
1: Okay, und dann, okay, bevor wir zu Sapporo <lacht> springen, noch kurz ein Rückgriff auf Berlin, ähm, weil ja. da auch viele, fällt mir gerade ein, viele äh, ich viele Leute getroffen habe, äh, die offensichtlich äh, unseren Podcast hören, was mich natürlich sehr freut, weil die Szenen gab es ja jetzt im letzten Jahr noch nicht so viel, weil einfach noch nicht so viel gemeinsame Events für alle Laufsport-Events äh, möglich waren. Äh, insofern hat es mich natürlich sehr gefreut, auch äh, sehr viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer dort zu treffen, die, manche waren überrascht, dass ich da war, weil wir, ich habe mir jetzt nicht explizit gesagt, dass ich in Berlin den Zehner laufe, manche waren sehr sicher, dass ich da laufen werde, weil die sagten, ey, 10 <lacht> Kilometer am Samstag, das wird bestimmt Berlin sein. Ähm, hat mich auf jeden Fall so oder so natürlich sehr gefreut. Ähm, hat mich natürlich auch gefreut, den einen oder anderen Kollegen oder auch Kollegin äh, dort mal wieder zu treffen. Äh, in dem Fall jetzt äh, eher aus dem, aus dem Profilager. Ähm, hier auch äh, noch mal Shoutout auch an Aaron Bienenfeld der ähm, mir das Leben zumindest mal auf der ersten Hälfte auch nicht ganz leicht gemacht hat <lacht> bei dem Rennen, der hat nämlich sehr schnell den direkt du
0: aber souverän abgestellt hast um das mal klar zu sagen danach. ja,
1: <lacht> ja auf der zweiten Hälfte ist dann, ist dann ein bisschen auseinandergegangen, aber der, der war glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe auch ähm, erst wenige Wochen wieder im Training, der hatte wohl Saisonpause aber ja jedenfalls dafür hat er sehr schnell begonnen ich glaube der erste Kilometer war direkt unter 2,50 wo ich mir auch schon dachte das ist ja auf der Straße nicht so, dass man das wie auf der Bahn so kontrollieren kann und ich laufe bei solchen Rennen nie nach GPS, weil das stimmt halt eigentlich nie bei so Straßenrennen, sondern man stoppt sich die Kilometer raus und äh, so nach 500 Metern dachte ich mir, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, Möglichkeit Nummer eins: Stichwort Höhenloch und schwere Beine <lacht> oder, oder Punkt 2, wir sind ziemlich schnell unterwegs. Es war dann Option 2, weil als ich dann äh, Richtung Kilometer 1, als wir da zugesteuert sind, dachte dass ich schon die Uhr auf dem Auto vor uns äh, runterlaufen sehen. 2, äh, 41, 42, 43 Und ich glaube der Kilometer war irgendwie, weiß ich gar nicht, 46 oder, oder 48, ähm, was auf jeden Fall sehr knackig ist. Und ähm, ja, dann bei der zweiten Hälfte war ich dann äh, sozusagen alleine, aber nichtsdestotrotz ähm, war das mal schön, wieder ein richtiges Rennen zu haben und ähm, von dort kleiner Sprung, Gedankensprung sozusagen ähm nach Sapporo, das war nämlich echt der Gedanke, den ich vorher hatte, nämlich zu einem anderen Kollegen, den ich ja noch letzte Woche oder ja doch letzte Woche ja noch in Sestriere gesehen habe, nämlich den äh, dänischen Marathonkollegen kollegen Theis Mit dem war ich die Woche nach dem Rennen in Kontakt, weil er äh, mir geschrieben hatte und gratuliert hatte zum sozusagen zum Comeback hier wieder ins Wettkampf Wettkampfgeschehen. Ähm, und dann habe ich halt auch gefragt, wie, wie läuft es denn bei dir so äh, in Sapporo und was machen so die, die Anpassungssachen an Zeitzone und Klima und äh, Zeitzone war wohl bei ihm nicht das Problem, das hat er wohl relativ schnell drin gehabt, aber er meinte halt auch, er ist sich noch nicht so ganz im Klaren, wie das am Sonntag mit dem Rennen funktionieren soll, <lacht> weil ähm, er hat wohl gestern äh, einen Trainingslauf gemacht, 20 Kilometer, also nichts aufregendes, äh, ein ganz normaler 20-Kilometer-Lauf in 3,50, was jetzt für uns auch eher ein entspanntes Tempo sein sollte, aber ähm, trotz, äh, was hat er gesagt, er hat 600 Milliliter getrunken währenddessen äh, und dreimal gekühlt wahrscheinlich währenddessen, haben sie wahrscheinlich irgendwie auch erprobt, wie man das im Rennen machen kann, vielleicht Icepacks unter die Mütze. hatten wir mit Dan Lorang ja auch mal gesprochen, was man machen kann ähm, bei solchen Hitzerinnen. Und er meinte, trotz dieser äh, Maßnahmen, die sie jetzt auch fürs Wettkampf äh, für den Wettkampf testen, äh, war im letzten Kilometer sein Puls schon bei 178. Jetzt muss man sagen, 178 ist auch für uns sehr, sehr hoch äh, und 350 ist gleichzeitig sehr, sehr langsam, zumindest verglichen zu dem, was wir im Wettkampf laufen sollten äh, im Marathon. Und äh, ich glaube, das bereitet ihm gerade noch so ein bisschen Kopfzerbrechen, wie das äh, wohl bis Sonntag klappen soll.
0: Ja, was soll ich sagen? <lacht> Die Schilderungen der äh, deutschen Marathonläufer, ich äh, habe gestern... Eines meiner Hintergrundgespräche gemacht mit Hendrik Pfeiffer sind nicht anders, völlig überraschend also wäre ja auch komisch, wenn die anders wären ja, also, ja. das wäre ganz seltsam ja ähm aber äh, ich habe jetzt gerade mal, weil ich heute ein ganztages Tracking mache, ja? mhm. die, ähm, die App, die wir in der Folge mit äh, Dan Orang besprochen hatten, äh, Klammer auf, die Folge ist auf Rekordkurs und zwar äh, auf magischem Rekordkurs. Also für alle, die sich dafür interessieren, wie man sich bei Hitze verhält, äh, hört mal rein. Ich tracke mich heute den ganzen Tag, weil es zwischendurch in diesem äh, Nationalstadion auch ziemlich warm ist, da wo wir sitzen. Mhm. Und ich habe eine Körperkerntemperatur von 37,3 Grad. Also die Körperkerntemperatur ist immer ein bisschen höher als das, was wir mit einem Fieberthermometer messen. Aber das ist auch nicht niedrig. Ja? Und jetzt bin ich ja wieder in meinem herrlichen Hotelzimmer angelangt. Und habe eine Skin, also Hauttemperaturmessung von 33,4. Also ich bin jetzt wieder gut runtergekühlt. Okay. Mhm. Und 72er Puls. Aber das ist schon relativ viel. Weil normalerweise habe ich eher so um die 65. Da merkt man, hat schon wenig geschlafen. Viel viel Trubel im Kopf und im Körper und viel unterwegs und dann geht es halt hoch, ja. sowohl die ähm, Belastung, was die Herzfrequenz angeht und äh, vor allen Dingen dann halt auch die Körperkerntemperatur. Ähm, in Hokkaido, das ist die Insel, wo ähm, Sapporo liegt, gut äh, 900 Kilometer nördlich von Tokio, da bereiten sich halt Geher und Marathonläufer auf ihre Wettbewerbe vor. Und die Deutschen haben ein kleines Pre-Camp, so zwei Stunden entfernt von Sapporo in Shibetsu. Da waren schon mal Pre-Camps vor den großen Weltmeisterschaften, die ja zum Beispiel in Osaka stattgefunden haben. Also eigentlich ein sehr schönes Gelände dort. Und da wird gerade in dieser Woche ein Temperaturrekord nach dem nächsten gebrochen. Ja, sie haben halt leider deutlich über 30 Grad. Es ist nicht so luftfeucht wie hier. Aber der Move zu sagen, okay, wir gehen da oben hin und dann äh, wird das schon, der könnte komplett nach hinten losgehen. Ja, was dazu führt, dass sie ja nicht nur nicht im Olympischen Dorf sind, nicht in Tokio sind. Und nach den Schilderungen, die ich jetzt gehört habe, es gibt da keine Fähnchen, keine Stimmung. Nicht die Olympia Bettdecken. Hast du deine Decke aus Rio eigentlich mitgenommen? Habe ich tatsächlich nicht
1: damals, ne? Ja, okay. Ich hatte ja, keine, aber, keine Möglichkeit, das noch in den Koffern äh, tatsächlich mit unterzubringen, weil <lacht> ja, ich habe für drei Tage, so. die ich ja nur da war, musste ich ja trotzdem dieses komplette, also wir haben ja dann so, das kann man vielleicht noch kurz einschieben, Das gibt ja so äh, ganz viele verschiedene Olympia-Outfits, was ja per se mal toll ist, aber du kriegst auch so ein Booklet mit, zu welchem Anlass, was für ein Outfit getragen werden soll, Schrägstrich muss, also, für Training, für Freizeit, für Siegerehrungen, für Wettkampf und so weiter und so fort. Da gibt es ja dann, keine Ahnung, sechs, sieben, acht verschiedene Outfits. Und ich dachte mir, ja, brauchst du eigentlich ja für drei Tage wohl kaum. Aber es hieß irgendwie, nee, nee, du musst schon zwei komplette Koffer für drei Tage mitnehmen. Und da war leider kein Platz für die Bettdecke. Ich habe dann zumindest geschafft, einen dieser Koffer wieder loszuwerden, dass der mit, den deutschen, mit der deutschen Mannschaft im Anschluss an die Spiele wieder nach Deutschland zurückfliegt aus Brasilien, damit ich nur mit einem Koffer die dreiwöchige Rundreise durch Brasilien noch antreten kann.
0: Ja, sehr schön. Also ohne Decke. Ne? Also wie gesagt, da, da ist halt alles subtrahiert, was irgendwie an Olympia ähm, und an, an Flair erinnern könnte. Ja. Ja, und dann kommst du da hin und denkst, okay, dann wenigstens ein bisschen kühl die ganze Veranstaltung hier und dann hast du da 35 Grad. Ja, Da kommst du schon mal echt nicht so gut drauf. Ja? Und äh, wie gesagt, ich habe mit, mit Hendrik. Ähm, lange telefoniert gestern ähm, und viele, weil es ja Richtung äh, Osten geht, klagen über ähm, heftige Jetlag-Anpassungsprobleme. Mhm. Auch viele Kollegen von mir, ja es ist halt sehr früh hell, morgens ist es um 4 Uhr hell. Da werden dann viele wach dadurch, dass es halt hell ist wieder. Ja. Und ähm, dann äh, eine Anpassung, wenn die dann über zwei drei vier Tage hingeht und man schläft zu wenig, geht halt extrem das Immunsystem runter, also das, einfach das ja, Abwehrsystem des ja. Körpers. Da überhaupt was zu machen, ist, ist wirklich riskant, ja, also hochriskant. Und äh, so viel darf ich äh, auf jeden Fall verraten. Ähm, der Hendrik hatte letzte Woche in Herxheim, ja, wo er dieses äh, Trainings- und Therapiezentrum sich immer weiterentwickelt und toll entwickelt. Wie er sagte, die Einheit seines Lebens gemacht. Ja, so eine, so eine typische schluss schlüssel wie auch immer. Ja, 4, 3, 2, 1 Kilometer mit entsprechenden Pausen in äh, Race Space oder, oder unter Race Space. Und sagte, fantastisch, super. Ja, und äh, war auch, was die Trainingslager und die letzten Trainingsmaßnahmen angeht, wirklich extrem positiv. War ja zusammen mit Amanal Petros äh, noch lange in, in Kenia. Und, ähm, hat er halt vorgestern die Abschlusseinheit gemacht. 15 Kilometer, ne, wie du gesagt hast, ne, so wie der Teichs hat auch, ja, 15 Kilometer mit 5 Kilometer Race Pace. So, wir reden jetzt immer Race Pace, 5 Kilometer, du weißt selber, das, das ist für euch Pillepalle. Ne? Sollte kein zum, Stress sein, sonst ist es ist nicht zum, gut. Das ist zum Gucken. <lacht> ja. ja. Das Verb, was mehrfach, mehrfach benutzt wurde von Henrik, war versemmelt. <lacht> Scheiße. Er war nicht in der Lage, Race Base zu laufen. Und wir reden über dann 306, 307. Das ist für euch Pille Aber ja. Über die, die Distanz ist gar nichts. Ja. ja. So, jetzt stellt euch das vor. Ja? Ihr schlaft schlecht bei Jetlag. Ihr versemmelt die, eure Abschlusseinheit. Nicht, nicht ja? schöner. Und es sind 30 Grad draußen. Ja? Da wächst es schlägt aufs Gemüt. Da wächst nicht die Zuversicht und die Ruhe. Ja? Aber ihr könnt ja noch mal gucken gehen. Es gab ähm, eine ganz schöne Aktion davon. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Mannschaftsleitung initiiert hat oder ob das dann da die Gastgeber in dem Hotel in Schibezu gemacht haben. Ähm, die haben halt eine, eine abends eine so eine traditionelles Essen gemacht mit jeder hat dann so eine, so eine traditionelle Tracht bekommen sagen die sehr süß drin aus ja vor allen Dingen noch mal schauen auf Katrin heinig die Bundestrainerin und auf Tono Kirschbaum den der ist jetzt ja Bundestrainer Männer noch wieder geworden die beiden Trainer die dabei waren die sehen sehr süß und sehr lustig aus in diesen traditionellen Trachten. Gibt sowohl bei Kata, äh Heinrich zu bestaunen, äh, aber auch bei Amanda Petros. Also ihr müsst da noch mal reingucken, das ist eigentlich ganz sweet geworden. Aber ich sag's euch: Das ist kein Spaß. ja. Und wenn wir über Training reden, du musst, das ist jetzt wieder ja diese gesamte Sicherheitsgeschichte, ja, du musst das Training jeweils anmelden vorher. Also du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt penne ich erstmal, damit ich mal irgendwie ein paar Stunden Schlaf auf die Uhr kriege und wenn du sagst, okay, ich äh, trainiere am Dienstag dann, am Mittwoch dann, am Donnerstag dann, dann, musst du diese Zeiten einhalten, weil das Training läuft folgendermaßen ab. Du hast deinen Trainingslot, ja? dann kriegst du Werter an deine Seite, einer fährt mit dem Elektroauto vor dir her, einer fährt mit dem Elektroauto hinter dir her und du wirst vom Fahrrad begleitet. Unfassbar. Damit du auch ja nicht abhaust. Kontakt. Wohin willst du warum überhaupt abhauen? Ich habe keine wohin, was, Ahnung. was soll das? Ja. Ich habe keine Damit Ahnung. du keinerlei Kontakt mit der japanischen Bevölkerung ja. hast. Das sind die Umstände, unter denen hier die unmittelbaren Vorbereitungen für den Olympiamarathon, also der Höhepunkt für alle sechs deutschen Starterinnen und Starter in diesem Jahr stattfinden. Das ist schon crazy, muss und man wirklich
1: sagen. dann vielleicht noch als Ergänzung, weil ich das bei ähm, den sozusagen äh, Kollegen aus dem Ausland gesehen habe, die schon in Sapporo vor Ort sind. Die Trainingsbedingungen vor Ort sind jetzt auch, sagen wir mal, ja mittelprächtig wäre eigentlich noch übertrieben gut. Also ähm, auch da hat sich Thais so ein bisschen beschwert und äh, das auch mal äh, in Insta-Stories ein bisschen äh, dargestellt, denn die einzigen Trainingsstätten, die es in Sapporo gibt, das ist ein Stadion, in dem es gestattet ist zu laufen, beziehungsweise maximal auf einer Runde, die quasi ums Stadion geht, die ist wohl 900 Meter lang. Das ist das Längste, was du da machen darfst. Also du musst, die sind wohl eine Woche vorher schon in Sapporo, alle Läufe, die du da machst, müssen maximal auf dieser 900 Meter Runde sein oder im Stadion. Jetzt habe ich aber Fotos von dem Stadion gesehen. Jetzt ist es auch nicht so, dass man sich da jetzt so ein, ein klassisches Stadion vorstellt, wie es hat eine normale Tartanbahn, es hat einen Rasen in der Mitte, wo man vielleicht auch dann mal ein bisschen noch wechselnde Untergründe nutzen kann, sondern das sieht aus wie eine halbe Stadionruine, das sind irgendwelche Betonplatten, was die Bahn ist oder mal Bahn war, auf jeden Fall ist da kein Belag mehr drauf und ähm, ja, und dann gibt es halt diese 900 Meter Runde auf Asphalt drum ähm, und das äh, ist das, wo du dann, äh, wo alle, die ja dann schon in Sapporo sind, äh, trainieren dürfen oder müssen, und es äh, ist natürlich jetzt auch nicht so olympisch, wie du das ja vorher auch schon gesagt hast. Also das Thema Sapporo ist jetzt wenig Flair und wenig, äh, vielleicht weniger Liebe zum Detail. Und auch da hat heißt diese Woche ein paar Screenshots aus einer japanischen Nachrichtensendung ähm, auf Instagram geteilt, äh, wo er halt sagte, naja... Etwas zynisch ausgedrückt, hat sich richtig gelohnt, das ganze Thema hier Straßen, die Straßenwettbewerbe nach Sapporo auszulagern, weil in dieser Temperaturvorschau bis zum Wochenende war halt der Unterschied zu Tokio marginal. Und dafür verpassen ja. die halt alles, was was logischerweise ja auch olympische Spiele ausmacht, sprich olympisches Dorf und ja, gegebenenfalls irgendwelche Eröffnungs- oder Abschlussfeiern.
0: Ja, das ist, ähm, also wir haben da ja schon äh, auch in der ähm, Experten- und äh, Journalistenblase, aber hier auch schon häufiger darüber gesprochen, ist das jetzt sinnvoll oder nicht. Klar, niemand möchte wieder, sagen wir mal, eher schwierige Szenen wie in Doha ja. erleben, ja, ja. Klammer auf, die allermeisten Leute, die bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen an solchen Wettbewerben teilnehmen, sind mehr oder weniger Profiläuferinnen und Läufer. Wenn die dann halt überreißen und nicht auf ihre Temperaturmessung, auf ihren Körper oder auf ihre Uhr achten, dann ist das halt auch eine unvernünftige Herangehensweise im Beruf. Ja, also keine Ahnung, Ja, wenn ich äh, Kraftfahrer bin und ich darf mit meinem LKW 80 fahren und ich fahre die ganze Zeit 140, dann ist das halt einfach Schwachsinn, ja. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, das sind die Veranstalter schuld, ja, sondern da muss man schon genauer überlegen, was da tatsächlich Tango und Hintergrund ist. Und so wie es im Moment aussieht, wird die Veranstaltung oder die Veranstaltungen am Wochenende werden ein Brett werden. Das ja. wird, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Und alle machen sich sehr ernste Gedanken darüber, wie kann ich es schaffen, einigermaßen ähm, runterkühlend und, und, und ökonomisch mit meinem Körper umzugehen. Und wahrscheinlich ist es äh, vernünftig zu sagen, okay, mal langsamer anlaufen, damit ich überhaupt das Ziel erreiche und nicht äh, vorher schon umfalle. Ja? ja, weil das Allerschlimmste ist, ich weiß nicht, ich hatte das schon mal, wenn, wenn man während des Laufens so überhitzt ist, dass man so anfängt äh, Gänsehaut zu kriegen und leicht zu frieren. Ja. Absolutes Alarmzeichen, ja, hatten wir ja Absolut. in der Folge mit, mit äh, Dan Orang auch besprochen. Ja, absolutes Alarmzeichen, weil dann steht dein Körper kurz davor äh, abzuschalten und zu ja. sagen, nee, jetzt nicht mehr, ne? Also
1: das war bei mir Thema. tatsächlich. Ähm auf den letzten Kilometern in Rio so, obwohl da die Bedingungen bei weitem nicht so brutal waren, wie sie jetzt hier wohl in Tokio sind, aber da war die Luftfeuchtigkeit das Hauptproblem. Es war ja nicht, es hat ja keine, bei uns beim Männerrennen zumindest nicht nicht über 30 Grad gehabt, ich glaube, da waren wir eher so im mittleren äh, 20er-Bereich, aber das Problem mit der Luftfeuchtigkeit ist halt, äh, die ja bei uns deshalb hoch war, weil es zu Beginn des Rennens ja noch geregnet hatte und dann die Sonne rauskam, ähm, dass wenn die Luftfeuchtigkeit natürlich hoch ist, der Körper wie drückt man das jetzt aus? Du kannst nicht so viel. Das Schwitzen hilft nicht so viel, deine Körpertemperatur äh, zu kühlen, sozusagen. Und ich habe auch gemerkt, dass bei mir zwischen, wie waren das? 35 war nochmal eine Verpflegung, genau, das, bei 35 oder nach Kilometer 35 hat man diese Runde, ähm, die ja, es war ja eine 10 Kilometer Runde äh, in Rio, äh, wieder verlassen und ist dann mit einem kleinen Schlenker wieder zurück zum. Sambo-Dromo gelaufen, diese 7, äh, was war das dann, 7,105 Kilometer waren es zum Schluss nochmal und da liefst du ja auch um dieses Museum äh, drumrum und äh, das war so der Bereich, das war glaube ich so 37, 38, wo ich auch gemerkt habe, okay, irgendwas passiert jetzt hier gerade. Es fühlt sich jetzt nicht nur nach Erschöpfung an und deine Beine werden jetzt irgendwie schwer, sondern ähm, man hat halt gemerkt, dass du dieses äh, dieses dieses Frieren so ein bisschen bekommst oder Gänsehaut bekommst, obwohl es ja eigentlich sehr heiß war. Ähm, aber da hat es ja zumindest noch äh, bei mir bis bis zur Ziellinie dann gereicht, auch wenn ich da äh, einiges an Zeit auch auf der zweiten Hälfte noch eingebüßt habe.
0: Ja, jedenfalls wird das, wird das natürlich eine... Auch optisch Herausforderungen. da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Wir hatten ja schon gesagt, ja, Elit Kipchoge ist auch da. Mhm. Und dann, dann sagt man ja immer, ja, die afrikanischen Läufer sind ja die Hitze gewöhnt. Aber so ist es ja nicht. Das hast du ja schon häufig geschildert. Das, die laufen nicht in der Hitze, sondern die laufen dann, wenn es kühl ist. Genau. Ja, und tatsächlich bin ich hier auch einen Tag schon als ich auch noch in der Jetlag-Anpassung war, sehr, sehr früh unterwegs gewesen, dass ich halt wenigstens mal ein paar Schritte hier ums Hotel rumgegangen bin. Ja, weil Joggen geht ja bekanntlich nicht. Und das war um äh, kurz nach fünf morgens. Es ist knallhell. Aber da war das sehr angenehm. Ja, also mhm. man hätte ja auch wirklich sagen können: gut, dann, äh, dann laufen wir halt um 5. Ja. ja, aber die, die, die Gea 50 Kilometer gehen fängt auch um 5.30 Uhr an in Sapporo. Ja, ja. also dann lasst doch um 5 Uhr. Ja, okay, dann, dann, das ist übrigens sowieso ja in Europa dann noch eine bessere Zeit. Ja, stellt euch den Wecker in der Nacht von Freitag auf Samstag, also ne, wenn wir erscheinen heute auf Samstag und in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind jeweils die beiden Marathonentscheidungen, fangen jeweils um 0 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit an. In vielen Bundesländern ist Ferienzeit, also ne, für, für uns als laufverrückte Gemeinde sicher sehr, sehr gut machbar. Ich habe das Vergnügen, den Männermarathon am Samstag-Sonntag zu kommentieren. Also hier, auf der anderen Seite freue ich mich schon ein bisschen drauf, weil es ist schon, schon spannend, was tatsächlich passieren wird und es ist eine Herausforderung für alle.
1: Absolut. Glaubst du, dass es noch eine Möglichkeit gibt, dass der Zeitplan angepasst wird? Glaubst du nicht, oder? Also, dass die sagen, wir gehen jetzt doch, ist uns irgendwie zu heiß, wir gehen, also zu heiß im Sinne von zu
0: riskant. Wir machen das jetzt zwei Stunden eher? Das ähm, habe ich noch nicht gehört, ist aber vorstellbar, ja, weil ich hatte das, glaube ich, das letzte Mal schon erwähnt. Es gibt halt ein, ein internationales Gremium, ja, die sich natürlich auch also im, im Internationalen Leichtathletikverband, jetzt nicht beim IOC angesiedelt, sondern im Internationalen Leichtathletikverband, die sich halt mit diesen Umständen beschäftigen und die sich halt auch sowohl wissenschaftlich, aber auch von der Gesundheitsperspektive aus damit befassen. Und die haben natürlich schon Sorgen, ja, weil was machst du, wie, wie kriegst du den den Körperkern ruhig gehalten? Es ist nicht ganz ohne ja, ja. und auf jeden Fall wird das noch eine Diskussion werden, das kann ich mir schon vorstellen. Es sind ja einige Wettbewerbe hier schon aufgrund von besonderen Witterungslagen verschoben worden. Das Triathlonrennen der Frauen hat später angefangen, weil es da stark geregnet hat und stark gewindet hat. Dann gab es ja eine Taifunwarnung, da sind halt sämtliche Ruderwettbewerbe für zwei Tage verschoben worden, vorgezogen worden teilweise und verschoben worden. Tatsächlich war an den Tagen dann wunderbares Wetter. Und als sie dann wieder angefangen haben, war es morgens so windig, dass mehrere Weltklasseboote gekentert sind aufgrund der Wellen. Ja, Also da kann man natürlich dann auch wieder irgendwie in die, in die Soße äh, fassen, aber es ist vorstellbar, dass sie sagen, okay, wir starten äh, eine Stunde eher. Das ist, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay,
1: okay, Was ja teilweise, oder wahrscheinlich vielleicht dann im Sinne der Athleten tatsächlich eine, eine smarte Geschichte wäre, gerade wenn du auch schon schilderst, dass es halt um, äh, sagen wir mal, um fünf Uhr in der Früh äh, dann doch äh, nochmal spürbar kühler ist.
0: Und ja, ist natürlich ein, natürlich ein großer Unterschied. Also ich mag halt auch diese Stimmung am frühen Morgen ja, ja, in, ja. So einer, in so einer Großstadt. Bin ich auch. Das ist eine, so, eine, so eine ganz, ganz äh, angenehme, warme Sommerluft. Es wäre perfekt zum Joggen. Und dann kommen die Jungs runter und sagen, ja, ich bin gerade wieder 20 Minuten im Zimmer gedrückt <lacht> Also das ist auch crazy. <lacht> <lacht> Und tatsächlich sieht man um die Uhrzeit, es war glaube ich der Sonntag, also letzten Sonntag, es war auf jeden Fall ähm, so, dass die, die Menschen ja im Prinzip hier Zeit hatten, ähm, auch am wochenende wird in Japan relativ viel gearbeitet. Es waren sehr viele Fahrradfahrer unterwegs, ja, weil dann natürlich der Verkehr einfach nicht da war und ähm, dann kannst du hier auf den langen Straßen, es ist hier so ein bisschen Manhattan-mäßig, ne? also relativ enge, ähm, hochgestellte Bürotürme. Und breite Straßen, da kannst du natürlich toll Fahrrad fahren. Irgendwie eine 10-kilometer-Runde findest du immer und dann einfach mal Gib ihm und Jogger. Ne? Also viel mehr ein paar Verstrahlte und Jogger und Radfahrer und ich halt. Ne? Das war so die Bevölkerung an dem Morgen um kurz nach fünf. Ja. Also ganz schön soweit. Ne? So, ich äh, schilder euch jetzt noch meinen, äh, meinen olympischen Moment äh, des Laufens bisher. Jetzt könnte ich ja sagen, ja, diese ganzen crazy Weltrekorde und so, ja, aber Philipp hat gesagt, es war doch klar, dass wieder da alle Weltrekorde laufen, das ist aber keine Frage. ist <lacht> <lacht> ein Experte, der weiß das halt ich, ich denke die ganze Zeit, was geht hier ab? Ja, aber der, der olympische Moment ist ein anderer und war ein anderer und das, das ist auch was ganz anderes, weil olympische Momente sind ja nicht, dass vorne irgendwelche äh, verstrahlten Rekorde und äh, Medaillen abräumen, sondern olympische Momente gehen völlig anders. Normalerweise ist es ja so, dass jede kleine Nation ein Startrecht bekommt für einen Mann und eine Frau. Für die kleinen Nationen übernimmt das IOC sämtliche Reisekosten, Unterbringungskosten etc. pp. Und dann wird halt geguckt, so habt ihr, äh, keine Ahnung, vielleicht einen Schwimmer oder eine Schwimmerin oder einen Leichtathleten oder eine Leichtathletin, weil da, weil da die Felder entsprechend sind und da die Option besteht, äh, auch die kleinen Nationen auftreten zu lassen. Dann wird sehr oft die Variante gewählt, 100 Meter Sprint. Ja, dafür gibt es extra Pre-Läufe, ja, also wo die kleineren Nationen unter sich sind, die nicht die olympischen Qualifikationsstandards erreicht haben. Das gibt es sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Aber es gibt auch die andere Option, das ist äh, nicht der Marathon, das war auch mal der Marathon, aber das ist nicht mehr der Fall, sondern ähm, zum Beispiel der 5000 Meter Lauf. Ja? Und jetzt waren die 5000 Meter vorläufer ja schon, äh, Mohammed Mohamed, äh, der deutsche Meister, aus Dortmund, hat sich da sehr, sehr mutig präsentiert, ist dann zwischendurch mal nach vorne gegangen, ja, hat einen gewissen, warte mal, wie hieß er gleich, äh, Gay, das ist, ach, das war der Weltrekord, war <lacht> ja. mal so Käst von der Seite angeguckt, weil er war nach vorne, er war ganz nach vorne gegangen, ja. guckt ihn so Käst von der Seite an, so nach dem Motto, Freund, willst du vielleicht hier in diesem Vorlauf auch mal ein bisschen Tempo machen oder so, da hat -Gay gesagt. Was, wer bist du denn eigentlich? Ja? Du bist angetreten, ja, und ist angetreten. Das, das war es dann leider mit dem Rennen für Mohammed. Also, äh, er hat es dann äh, nicht geschafft in den Endlauf, das wäre aber auch ein bisschen krass gewesen. Äh, ist aber völlig okay gelaufen, ist mutig gelaufen. Das, das war sehr lustig. Der Moment aber war ein Mann aus Mauretanien. Ja? Abdi Abdi Dine heißt er. Kennst du, ne? Hast du schon mal getroffen? Äh, schon also der sein? Name ist mir total geläufig, ja, absolut. Ja, so, der <lacht> kam halt her mit einer, äh, mit einer Bestleistung von 15 Minuten 52 Sekunden. Huh, okay. Ja, also mal zur Einordnung, das ist grob drei Minuten langsamer als der langsamste davor, ja, also, so grob, ja. So zweieinhalb bis drei Minuten, ja. So, was, was macht er jetzt? Er hat da total Schwein gehabt, ne, dass Chep de Gay am Anfang keinen Bock hatte zu laufen ja, und erst durch äh, Mohammed aufgerufen werden musste, jetzt hier auch mal was zu machen. Der Beginn des Rennens war sehr langsam ja, ja. und er konnte sich relativ lange am Ende des Feldes so einigermaßen dran halten. Okay. So, und dann sieht das hier so aus, ja als könne der gar nichts. Ja. Ja, weil, dann, dann toben die Irren da los alle, ja äh, die drei Jungs aus Uganda waren da drin, äh, Scott, der Brite, also äh, alles, was du willst. ja, Butchart und, und so weiter und so weiter. Alle dabei. Ja? Und dann donnern die da los und rennen 5000 Meter. Ja, 240 äh, ist entspanntes Tempo. ja. Dann siehst du natürlich da als langsam, langsamer laufender Mensch aus Mauretanien nicht gut aus. ja. Und dann äh, saßen ein paar Kollegen neben mir und sagten, ja, was ist denn mit dem da? Ja, der kann doch gar nichts. Ich sage so, ey, Freunde mal ganz vorsichtig, ja, ja, der kann doch gar nicht, ja, 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 ja. wir gucken gleich mal auf die Endzeit, ja, so, und die Endzeit war dann 14,54, das heißt, er hat sich um eine Minute in diesem olympischen Vorlauf über 5000 Meter gesteigert, es war noch nicht mal Landesrekord, aber er hat sich um eine Minute gesteigert, überleg mal, was das ist, das ist eine, das ist eine ganze Welt. Das sind zwei ja? Welten über 5000, das ist brutal. Ja, das ist, das ist einfach Wahnsinn, ja, und Wirklich, ich bin aufgestanden und habe äh, sofort applaudiert. Und da waren ja nur Betreuer und Journalisten. Und neben mir sind viele andere Kollegen aufgestanden, weil das war ein olympischer Moment. Cool. Ja? Und dann habe ich gesagt, so Freunde, was ist nochmal eure Bestzeit jetzt ganz genau über 5000. Wer, wer Meter, von euch ja. läuft 5 Kilometer unter einem Dreierschnitt? <lacht> so ist es nämlich, ja. Da war dann relativ schnell Friede geblasen. Ja, aber ne, der Mann aus Mauretanien ist jetzt bis jetzt meine Nummer eins bei den neuen. Äh, Wettbewerben zumindest. Ne. Mir gefällt das. Ich mag das. Nein, Sehr also das ist, das ist tatsächlich, äh, finde ich, auch sind die
1: Momente, die es dann hoffentlich auch in so diese. Äh, Compilation schaffen, die am Ende von den Spielen mhm. die ja immer wieder zusammengestellt wird, weil sowas, finde ich, macht das ja auch aus, macht ja nicht nur äh, zu, zumindest gerade auch bei olympischen Spielen, äh, finde ich, ähm, ist das ja da sowas Besonderes, diese Stories zu sehen von den kleinen Nationen. Ich erinnere mich, aber ich kann dir nicht mehr sagen, welche Spiele, aber vielleicht weißt du das noch, weil du bist ja auch im Schwimmen sehr firm. Es ist schon lange her und ich war damals noch relativ jung. Es war nicht 96 vielleicht, aber vielleicht war es 2000, Sydney möglicherweise, da gab es äh, im Schwimmen auch so ein so eine Szene, die werde ich nie vergessen, das waren auch Schwimmer, die aus, sagen wir mal, jetzt nicht Schwimmnationen kamen, ich kann jetzt nicht mehr sagen, was das alles für Länder waren und es war nur noch ein, ein Vorlauf, da waren nur, da war die Bahn nicht voll besetzt, vielleicht drei oder vier. Und dann gab es glaube ich erstmal zwei Fehlstarts, dann wurden glaube ich noch mal zwei irgendwie disqualifiziert. Und am Ende ist nur einer geschwommen von denen, die da standen. Und der kam aus irgendeinem zentralafrikanischen Land und hat da wohl in einem 15 Meter Hotelpool sich vorbereitet. Es hat natürlich auch ungefähr ewig gedauert, bis der da irgendwie die 100 Meter geschafft hatte. Aber ähm, das war auch irgendwie mit Standing Ovations äh, in der Schwimmhalle. Und der ist krass abgefeiert worden. Der war dann auch in einigen Fernseh äh, Interviews oder Shows irgendwie dann auch zu Gast, aber ich kann ja nicht mehr sagen, wie der heißt leider, aber es war irgendwie so ein zentralafrikanisches Land und ich glaube, dass das vielleicht so Kategorie, vielleicht war es 2000, vielleicht 2004 ähm, war, das war fand ich auch extremst beeindruckend.
0: Also, ähm, wir müssen heute aufzeichnen, weil ich technische Probleme habe, ohne dass Philipp mich sehen kann. Äh, deshalb konnte er jetzt nicht sehen, dass ich mich ganz schwer amüsiert habe, jetzt gerade die ganze Zeit schon, ja? Weil erstmal Chapeau, ja, ähm, du hast dich wirklich schon sehr, sehr gut erinnert, ja, viel besser als an die Doppel-Olympiasieger im Marathon laufen, ja? Also viel besser, ja großartig, I love it. Aber siehst du, guck mal, wie das eingebrannt ist in dein Gedächtnis. Ja, ja das sind so das, das, besondere Momente. Ja, genau. Absolut. Ja, also, der Mann, der Mann heißt Erik Musambani ah. ja? und äh, stammt aus Äquatorialguinea. Guinea. Mhm. Könnt ihr auf äh, eurem äh, Dirke-Weltatlas oder auf eurer Weltkugel nochmal nachgucken, wo das wo genau das ist. Genau ja? ist ja. Und du hast, äh, du hast vollkommen recht, der hatte vorher nur in einem 15 Meter Hotelpool ähm, trainiert. Ja, der hatte jetzt auch noch nie irgendeine vernünftige Schwimmbrille auf oder sonst irgendwas. Und im Prinzip war der Nichtschwimmer. Ja. Ja. Also jetzt mal im Vergleich, jetzt mal gar nicht jetzt, was jetzt olympische Kategorien angeht. So. Und du hast auch noch richtig in Erinnerung, und da bin ich besonders stolz, dass du das noch erinnerst, Ja, dass es in diesem Vorlauf, die waren tatsächlich zu dritt in diesem Vorlauf, dass es in diesem Vorlauf dann zwei Disqualifikationen gab, weil die nach vorher reingesprungen sind. Ja, Und es war tatsächlich so, dass Eric Musambani bei seinem ersten Olympia-Auftritt 2000 in Sydney alleine schwimmen musste. Sydney Swim Opera, ja. 17.500 Menschen da in der Hütte. Wow. Ja, Weil das ist natürlich ein, ein, ein Kernding für die ist, Schwimmen in Australien ist richtig groß. Und jetzt schwimmt der Kollege, ja, 100 Meter. Die Zeit war eine Minute langsamer als der Olympiasieger. Ja, das ist halt bei 100 Meter auch relativ viel. Sein Problem war, er ist bis 85 Meter gekommen. Und dann konnte er nicht mehr. So mussten sie dann alleine festhalten. Ja, stimmt. Ja. Weil er sich so ausgepowert und, und äh, verpowert hatte auf den ersten 50 Metern, dass er nicht durchschwimmen konnte bis zum 100 Meter Ziel. Mit einem Jubelsturm ist er dann äh, an der Wand begrüßt worden, ja? das ist, dass du dir kein Bild davon machst. Und der ist nicht in einem Fernsehstudio aufgetaucht, sondern der ist in jedem Fernsehstudio <lacht> aufgetaucht. Ja? Weil es natürlich eine großartige Geschichte war. Ja. Der war am nächsten Tag auf jeder australischen Fernsehzeitung und bei sehr, 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 sehr vielen sportteilen rund um die Welt abgebildet. Ja? Der ist übrigens dann auch noch in ähm, Athen 2004 gestartet. Ja, da war dann die Zeit der Anzüge. Mhm, ja, und da hat, hat die, die, Der wurde übrigens gleich unter Vertrag genommen von einem Schwimmausrüster, weil das natürlich die Geschichte war. Ja, oh, Erik nicht schwimmt wieder. Ja. The Eel wurde der dann genannt. Ja. <lacht> weil er eher unorthodoxe Schwimmbewegungen machte. Ja. Also der Aal auf ja. Deutsch. Ja. Und er hatte dann einen Vertrag und ähm, ist dann in, ähm, in, in Athen nochmal geschwommen. Da ist er schon nicht mehr letzter geworden. Ne. Er hatte inzwischen ein bisschen schwimmen gelernt. Und gilt immer noch so als Idol für die kleineren Nationen bei, bei Schwimmwettbewerben äh, Olympischer Spiele. Ja, Erik Mosambani aus Äquatorial Guinea. Ja, Fun Fact: 2008 gab es zum ersten Mal Rettungsschwimmer am Pool. Ach, wirklich? Ja. <lacht> die die gab es hier auch. Okay. Das ist übrigens ein geiler Job. Ja, der, also hier gab so es eine, so eine Competition, ja, die, sagen wir mal, sinnfrei, ich will es nicht sinnfrei nennen, weil es ist nicht sinnfrei, ja, sondern die eher schwierig, die schwierigen Job der Freiwilligen und Helfer bei Olympischen Spielen. Ja. Da sitzt halt einer mit so einer, ähm, wie heißt noch hier, unser Oberlebensretter aus dieser bestusten Serie. David Hasselhoff. Ja, wie David Hasselhoff, ja, mit so einem, so einem Rettungsschwimmteil, ja, in Orange, in leuchtendem Orange, sitzt er den ganzen Tag bei 25 Meter auf dieser 50 Meter Bahn, ja, sitzt den ganzen Tag auf dem Stuhl neben dem Pool und versucht wach zu bleiben, ja, und vor ihm schwimmen Weltklasse-Schwimmer Weltklasse-Athleten. Ja. Wobei, man muss sagen, äh, es gibt so bestimmte Trainingsformen, die sind nicht ohne beim Schwimmen, also mhm. die tauchen ja ganz gerne. Ne? Ich weiß nicht, wer schon mal ein bisschen geschwommen ist oder hat das mal machen möchte, der Philipp möchte das ja sehr gerne mal machen, das Absolut. hat er ja noch nicht so gesagt. Ne, also wenn man länger taucht, dann ist die Gefahr, dass einem schwindelig wird und dass man ohnmächtig wird. Ja, Und das sind eigentlich eher Trainingsformen, also die würde, sollte man jetzt vielleicht nicht beim Warm-up für die Olympischen Spiele machen, aber was weiß man denn, was für, auf was für Ideen Menschen kommen. Und das kann durchaus passieren. Ja? Es kann ja auch mal sein, dass die einer auf den Kopf springt oder so. Ja? Also, ich meine, die wissen schon, was wir machen da in der Regel, aber das passiert schon mal. Ne? Hat auch schon Schlägereien gegeben. Sun ja? mhm. Yang, der chinesische Schwimmer, der jetzt ja auch endgültig vom CAS wegen Dopings gesperrt wurde, ähm, hat äh, mit einer australischen Schwimmerin äh, handgreifliche Auseinandersetzung gehabt. Wahnsinn. Ja, also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie ist es beim Laufen ist. Ja, nicht. Verkehr. Erinnert dich Japan, an Monaco denkst,
1: mit den Franzosen? Ähm ah, ja,
0: richtig, die haben sich auch aufs Maul gehauen. Ja, 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 und zwar richtig. Ja. 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 so und dann äh, haben die sich in, in einem Warm-Up-Pool, sind die halt gegeneinander geschwommen, weil in Japan eben Linksverkehr äh, und in Australien Linksverkehr und die schwimmen tatsächlich auch auf der anderen Seite. Ach, okay. Ja, ja. es gibt normalerweise eine Australian Lane und dann eine normale Lane. Die schwimmen einfach andersrum. Okay, ja? Dann sind die aufeinander geschwommen und dann hat der tatsächlich das Mädel geschlagen. Weißt du, was da los war? Ja, da war sofort Aufruhr, volles Brett, also da ging es ab. Unglaublich. Wahnsinn, ne? Ja. Also, falls ihr mal einen richtig sinnvollen Job machen wollt, werdet Rettungsschwimmer, da können wir gar nicht genug von haben. Nee, nee, das ist das auf jeden Fall, ob es die
1: dann jetzt immer bei Olympischen Spielen am, am Beckenrand braucht, das ist ja wahrscheinlich die andere Frage, aber grundsätzlich De ist, ja, <lacht> ist ja auf jeden Fall sinnvoll. Ja Ralf, ich muss leider, weil äh, für die ja, Leute, die auch. heute zuhören, Mittwoch, ich wir sind Mittwochmorgen, heute, das ist Commitment, Leute, 5.30 Uhr bin ich aufgestanden, dass wir das hier hinbekommen, weil jetzt ist bei mir gleich... Äh, kurz, Es ist kurz vor acht bei uns und ich muss äh, um 8.20 Uhr auf der Physiobank liegen. Das heißt, äh, ich muss jetzt sportlich, wie ich bin, äh, direkt mal hier schnell ins Auto springen und dann in die City fahren. Ähm, ich habe
0: schon drei Stunden kommentiert. Ja, du hast noch einen zweiten Teil Grad. vor dir heute. Ne, du hast heute ich einen langen habe Tag. noch einen zweiten Teil vor mir und muss jetzt gleich noch ganz dringend mit Wolfgang Heinrich telefonieren. der hat gesagt, so früh wie möglich schaffe ich schon nicht mehr. <lacht> Leute, ich muss los, ich muss los jetzt. Wir haben einen
1: straffen Zeitplan. In diesem Sinne, Leute, wir freuen uns natürlich sensationell auf das marathon olympiawochenende Ihr wisst ja, wo ihr gucken müsst. Ja, Frauenmarathon findet in dem zweitbesten Fernsehprogramm in Deutschland statt. Auch das dürft ihr dann ausnahmsweise einschalten, aber vor allem natürlich auch das erstbeste Fernsehprogramm anschauen. Und das ist nämlich von Samstag, von Samstag auf Sonntagnacht, so rum ist es, richtig? Ja, ja, genau, ja. Mhm.
0: Genau. Ja, Samstag, Sonntagnacht, die, die Frauen, aber äh, schaut euch das an, das ist auf jeden Fall cool. Ja, das haben Mila Kieta, äh, Katha Heinrich und ähm, nicht Rabea, sondern Deborah Schöneborn. ist total verliebt. Genau. Ne? Und
1: Sonntag auf Montag ist dann der Männer. Nein, Samstag, Samstag auf, auf Sonntag. Sonntag. Ja, Samstag Freitag auf,
0: Sonntag auf Samstag, Frauenmarathon. Ja. Samstag auf Sonntag, Männermarathon. Männer und bei der Schlussfeier Samstagnachmittag winke ich euch allen. Genau,
1: dann natürlich auch äh, könnt ihr das genießen, natürlich wahrscheinlich auch wieder schöne Bilder, aber vor allem natürlich auch Ralfs Stimme, wenn das euch am Freitag nicht schon gereicht hat.
0: <lacht> Kann ja gar nicht. Nein, natürlich nicht. nicht. Wir machen hier ja.
1: ein breit gefächertes Angebot hier, äh, ist sowohl im TV als auch im Podcast.
0: <lacht> Gut. Gut, ihr Lieben. Ja. Ja, macht das, was wir nicht können. Also bitte nicht an der Ampel joggen. Ja, tut mir den gefallen. Ja, setzt meinetwegen eine Grubenlampe auf, aber bitte nicht an der Ampel joggen. Ja, don't do this at any time. Thank you very much. Thank you for listening. We hear us in the next week. Hey, probably then I'm at home again.
1: Stimmt, ja, dann wieder alle aus Deutschland. Richtig. Auch mal wieder schön, ohne Zeitverschiebung und äh, schwierige Terminplanungen. <lacht> gut, in diesem Sinne, schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Geht raus und lauft. Wir hören uns nächste Woche wieder.